0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Stop Loss Podcast imáron ötödik adása. Én Keni vagyok, és itt van velem Csártpánk is. Sziasztok! Sziasztok, jó reggelt! No, csárpánk. hát azt gondolom, hogy az elmúlt hét talán az ETF-ek körüli botrány, vagy fals információk, vagy hiedelmek körül alakult, és ez hajtotta fel az árat. Először az éterre érkezett meg a hír, hogy ETF-et adott be, vagy egy ETF-kérelmet adott be szintén a BlackRock. Aztán tegnap, ez egészen friss történet, tegnap az XRP-re is kijött egy ilyen hír, ami aztán később kiderült, hogy ez egy álhírnek bizonyult, hogy a BlackRock az XRP-re is beadott egy RTF kérelmet. Hát ettől aztán egy, egy burskalifa alakzat rajzolódott ki a grafikonon. Azt hiszem, hogy talán tőle tanultam ezt a burskalifa alakzat történetet a múlt nem? Nem tudom, hogy. Hú, említettem, de...
1: ezt, említettem ezt a burskalifát, igen. Egyébként ez a burskalifát, ezt a. Azt hiszem a 17-es ármozgásnál született meg talán, tehát akkor volt tényleg ez az ilyen nagyon-nagyon-nagyon felfelé, még durvább volt, mint mert ugye 2020-ban, 21-ben ott azért voltak megállók, de a 17-es ármozgás volt a 17-18-es, amikor megszületett, azt hiszem ez a Burcs
0: Na igen, és ezt tegnap egy 5 perces grafikonon gyakorlatilag nagyon szépen fel lehetett fedezni ezt a burskalifa alakzatot az XRP grafikonyán. Ugye történet következő, valaki a Twitteren kitalálta, hogy milyen jó móka lenne elhinteni, hogy az XRP-re is beadta a Szek, vagy a Szek, de hülye vagyok. Szóval az XRP-re is beadta a BlackRock az ETF kérelmet, és aztán ettől az ár neki át rögtön pampolni, Tehát az XRP fanok, az XRP ármi működésbe lépett, Hát nem tudom, hogy te mit gondolsz ezekről az ETF hírekről, mert most már nekem lassan olyan érzésem van, mint amikor Kína betiltotta a Bitcoin, tehát akkor is minden héten betiltották legalább kétszer, aztán végén persze betiltották, de most azért kevésbé látom annak az esélyét, hogy konkrétan az XRP, aki éppen most jött ki egy ilyen jogi csatározásból a a, a SEC-vel, hogy most akkor security vagy nem security, vagy hogy egyáltalán hogy történt a token kibocsátás, szóval Kevésbé látom annak az esélyét, hogy a BlackRock megkockáztatná azt, hogy egy ilyen meleg pitébe belenyúljon idejekorán.
1: Hát igen, ráadásul az XRP még nem jött ki ebből az utcából. Tehát ugye ott azért van ez a a feltételezés az interneten, hogy amikor kijön az első információ, hogy valami történt, akkor az azonnal végleges, és hát ugye ezért többfokú eljárások vannak, felebezés, blablabla szeretném mindenkinek jelezni, hogy még folyamatban van az XRP meg az SEC közötti eljárás. Alapvetően egyébként a, konkrétan a kérdésedre válaszolva, én szétbontanám két struktúrára ezt az egészet. Maguknak az ETF-eknek a kapcsán ugyanaz a véleményem, mint amit itt elmondtam már korábban a Stop Loss podcast a, a keretei között, elsősorban ugye a Bitcoin-nál, hogy az ETF-ektől én egy sok éves struktúrális változást várok a piacon. Tehát én, én valami olyasmire számítok, mint a, az SPY ETF, ami ott van az S&P 500-ra, ugye egy megképzett ilyen kosártermék, és aztán erre rá tudott épülni futures, CFD, opciós piac, és egy nagyon nagy, tehát opciós piacon, én azt hiszem, hogy jelenleg az SPY a legnagyobb forgalommal, messze a legnagyobb forgalommal kereskedett termék. Én valami ilyen, ilyen hasonló, index jellegű életpályát képzelek el a bitcoinnak, és, és azt gondolom, hogy az RTF ebben fog segíteni, hogy beköltözik a hagyományos piacokra, ott létrejön egy, egy jól kereskedhető, nagy likviditású munkanapokon kereskedhető normális piac, és ez szerintem a következő években egy nagy változás lehet, és ez lehet az, ami bevonzhatja tényleg a, a nagy befektetőket és nagy alapokat erre. Alapvetően három érvem van, hogy miért. Az egyik az azért, mert egyszerűen nekik nem igényel majd különböző ilyen kriptotősdei ö, számlanyítást meg mahinációkat, hanem egy sima belső döntés, és a saját brókerszámlájukról hozzá tudnak férni. A másik, hogy nem igényel nekik spot-tőke lekötést, hiszen alapvetően a saját számlájukon a saját marginjukkal hozzá tudnak férni majd ehhez az eszközhöz. A harmadikat meg már most elfelejtettem, mire elmondtam az előző kettőt, de majd később biztos eszembe jut, de lényeg az, hogy, hogy így lesz könnyű, hozzáférni ezekhez az eszközökhöz, és ez egy, ez egy inkább én ennek a sok éves struktúrális hatását tartom fontosnak. Egyáltalán nem vagyok meglepődve, hogy az Ethereumra is elindítja a BlackRock az LTF-et, tudnélék, ezt is mondtam már sokszor, az Ethereumot nem is igazán tartom már altcoinnak. Tehát én azt gondolom, hogy a bitcoin a globális reserve asset, illetve az internetnek a pénze, az Ethereum pedig a smart contract platform, és akkor minden más altcoin. Én tök logikusnak tartom. Ráadásul az Ethereum ETF kapcsán az egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz, ha kijön, hogy ugye a Bitcoin Spot ETF az csak egy sima spot termékhez ad hozzáférést. De az Ethereum ETF-nek az érdekessége az lesz, hogy a mögötte levő Ethereum tokenek, amik az alapban vannak, azok szerintem szinte teljesen biztosan stékelve lesznek on-chain, vagy Coinbase-nél, vagy Lido-nál, vagy vagy akár saját nódról, nem tudom pontosan ez hogy működik, biztos ekkor alap meg tudja csinálni saját nódról is. És itt az lesz az érdekesség ennek a dolognak, hogy ennek az alapnak így alapból hozama lesz, amit nyilván az ETF-be vissza lesz forgatva, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Az, hogy itt az XRP híreit három mondatban rákanyadva sok időt nem szeretnék eltölteni, mert aztán megint felülök a trollvonatra, de az, hogy hogy jön egy híres utána, ezt egy perces csárton kereskedjük, ez szerintem, de ez nem is XRP ETF specifikus dolog, ez egy ilyen általános dolog, nem kereskedek híreket. Amúgy is nagyon keveset kereskedek egy perces, perces csártokból, inkább csak szórakozásokból, szórakozásból csinálom pénzkereset céljából, nem igazán, és ez a ülünk a Pável beszéde alatt, és szavakat próbálunk lekereskedni, meg meglátjuk a Twitteren, hogy lejön valami, és nyitunk utána, kiderül, hogy zárunk. Ez nem az én világom, ö- Szerintem aki szereti, azt csinálja, nekem nagyjából ennyi ezzel kapcsolatban a véleményem, ott van egy percesen a Burcskaléfa, mindenki eldöntheti, hogy jó játék volt-e. Az interneten nagyon könnyű ö, híreket közzétenni, nagyon könnyű álhíreket is közzét Aki meglát egy, egy hírt a Twitteren és azt lekereskedi, szerintem a saját felelősséggel, a saját pénzével úgy játszik, ahogy, ahogy szeretne, különösebben én erről többet nem gondolom.
0: Aha. Itt közben a mondanót, közben megfogalmazódott bennem kettő kérdés. Az egyik, ugye, hogy az etf ek kapcsán azért látod értelmét mind a bitcoin, mind a, a, az éter esetében, tehát a, a mögöttes value-t látod, vagy a mögöttes értéket, amit az a blockchain, blokklánc vagy a, az adott coin éppen képvisel. Tehát, hogy Azon kívül, hogy tudom, hogy nem szeretné felülni a trollvonatra, de hogy vajon az XRP-nek van-e valami olyan értéke, ami ami a kriptopiachoz olyan módon hozzáad egy egy ilyen többlet dolgot, mint mondjuk teszi azt a bitcoin, vagy teszi azt az étert. Mert hogy én személy szerint egyébként az XRP-t sosem kedveltem, tehát hogy én azt gondoltam mindig is róla, hogy ez egy egy olyan valami, ami ami teljesen szembe megy, azzal a decentralizált, utopisztikus, tűnő elképzeléssel, amit itt a Satoshi Nakamoto megálmodott. Tehát, hogy az XRP-nek valójában mi a, a, az értéke, mi az, ami, ami megkülönbözteti a többi kointól, illetve hogy van-e egyáltalán valami olyan probléma, amit itt a blockchain az XRP szeretne megoldani. Ez az egyik kérdésem. A másik fele a kérdésemnek pedig az lenne, hogy itt az ETF-ek kapcsán nagyon szép jövőd vizionáltál, de hogy mit gondolsz, hogy milyen kontextusban érintheti ez a már meglévő és éppen piacvezető, vagy éppen a feltörekvő szférában lévő kriptotősdéket, tehát a hagyományos kriptotősdékről beszélek, hogy amikor kijött a bitcoin és megjelent ez a technológia, akkor pár évig még a bankok nagyon tudomást sem vettek róla, aztán akkor elkezdődött egy olyan vélemény megformálódni, azt hiszem talán Jamie Diamond szájából hangzott ezzel, először, hogy a bitcoin megeszi a bankok kenyerét és hogy ez a a bankoknak az üzleti menetét nagyban hátrátatja vagy károsan befolyásolja szóval, hogy van-e valami ilyen hozadéka ennek az ETF-eknek illetve a kereskedési szisztéma átalakulásának az ETF-ek kapcsán
1: most két különböző dolgot kérdeztem. az elsőt az XRP témát nagyon gyorsan lereagálom, szerintem semmi értéke nincs, ettől függetlenül spekulálható, kereskedhető, van neki csártya, a csártokon a, a szociál szentiment mozgatja az árat, ott vannak a patternek, ott vannak a tröndvonalak, érvényesül a az önbeteljesítő jóslat kategória, tehát egy, egy, egy kereskedhető eszköz, Ennél többet én nem gondolok róla, az égvilágon semmi értéket nem tulajdonítok az XRP tokennek, de ez nem XRP specifikus, ez nagyon sok más tokenre is el tudom mondani, egyáltalán nem is érdekel. Ráadásul a Morgan Stanley, azt hiszem, a, vagy a JP Morgan most kijött egy olyan ilyen interbank tokennel, ami egy az egyben az XRP, tehát van egy zárt ledger, azon mozognak tokenek, és elkezdtek bankozi tranzakciókat csinálni, tokenizációs tranzakciókat csinálni, tehát hogy maga a gondolat is nagyjából eredeti, ennyire eredeti, de szerintem ezt itt is hagyhatom, mert, mert elindul úgyis a troll és átgázol rajtam, tehát gyakorlatilag XRP kapcsán ennyi. A második kérdésedre, hogy a bankok és a bitcoin viszonya, és hogy a bitcoin esetleg lebondhatja a bankokat, én azért ezt is cizellálnám a... Az embereknek a nem, hát ez koncepciója egy a, a bankok... Bocsánat, tudom, bocsánat tudom. Ez, ez,
0: ez egy vélemény volt csak a Jamie Diamondtól és lehet, hogy talán nem is uh, nyíltan vállalta ezt a véleményt, hanem valahogy kiszivárgott, hogy lehetett olvasni.
1: Én azt gondolom, hogy amikor a, a pénzügyi rendszerben azt mondjuk, hogy bank, akkor arról nagyon sokszor egy, egy téves koncepció van az emberek fejében. Ugye a, a legtöbb ember, a bankokkal a fizetési feldolgozás és a, a átutalások kapcsán találkozik. És én azt gondolom, hogy ezt a, a bitcoin is, de elsősorban a USD stablecoinok koinok egy az egyben le tudják bontani. Tehát a, a bankoknak, a fizetés forgalomnak a területén én szerintem tényleg sokkal-sokkal kevesebb helyük kell, hogy legyen a jövőben, illetve elsősorban itt a neobankoknak lenne érdemes, vagy, vagy mindenkinek az lenne hasznos, ha megjelennének, Revolut Transferwise, nem tudom, tehát ahol, ahol ez az egész átutalósdi már, egy, már egy, egy új mederben telik, az, hogy nekem szükségem van bankra, hogy átutaljak bárkinek 30 dollárt a világ másik felére, és akkor ennek legyen egy 60 dolláros költsége, és a vívten négy napig vadászom, hogy ez merre jár, ez egy annyira 1982 hogy ezt nem lehet elmondani. Tehát ilyen szempontból igen, a bitcoin, illetve a blokklánc technológia és az értéknek a blokkláncon való továbbítása, az ezt egyez egyben disruptolnia kell, de azért tudjuk, hogy a bankok ennél többek. Tehát az, hogy van egy hangsúly áthelyeződés, és ezt a szolgáltatást egy kicsit közelebb visszük az emberekhez, és egyszerűbbé, elérhetőbbé tesszük, amellett azért a bankok, végeznek vagyonkezelést, tudjuk nagyon jól, hogy a tőkeáramlásban milyen szerepük van, pénzt teremtenek, hitelpénzt teremtenek, finanszíroznak, betétet gyűjtenek, közvetlen projektfinanszírozásban esetleg kockázati tőkealapokkal megjelennek a piacon. Tehát, hogy az, hogy a bitcoin lebontja a bankokat, ez, ez tök jól hangzik, meg ilyen kriptopank világban lehet ezt pufogtatni, de ennél azért, tehát a világ nem ennyire fekete és fehér, Bankok és bankárok mindig is lesznek, mert a pénz az egy nagyon fontos ö, ilyen elméleti jelenlét a, a mai világunkban. Ugye a Harari-nak van ez az elmélete, hogy a különböző mitológiák azok, amik a társadalmunknak a szövetét képezik, és azért képes a társadalomban, milliók azért képesek együtt dolgozni, mert mítoszok vannak körülöttünk. Egyébként ugyanúgy 20-30-50 fős csoportokba gyűjtegetnénk, mint régen. A pénz is egy ilyen mítosz, és a pénz kapcsán ott vannak a bankok, ott vannak a bankárok, és mindig ott is lesznek. Az biztos, hogy a pénz kezelésének bizonyos eszközei, például a pénz továbbítás konkrétan, ott a bankoknak, már sokkal kisebb szerepének kellene lenni, úgyhogy nagyjából szerintem ebben a dinamikában érdemes erről gondolkozni.
0: De igazából a kérdésem arra irányult, hogy a, a kriptotösdéket, tehát a most meglévő kriptotőzsdeket úgy mint a Binance, vagy Kraken, Coinbase, stb., hogy ezeket szerinted ezek az ETF-ek, hogy a, a fókuszpont áthelyeződik, hogy a kereskedési súlypont áthelyeződik inkább az intézményi oldalra, és ezeket az ETF-eket ugye vélhetően a, a rendes, a hagyományos tösdén fogják majd kereskedni az intézmények, szóval, hogy ez milyen módon befolyásolja, tehát hogy el tudod képzelni azt, hogy lesz egy ilyen polarizált világ, ahol mondjuk az egyik pólus a kiskereskedők, és a másik pólus pedig a nagybefektetők, és a nagybefektetők mondjuk az ETF-eket fogják majd kereskedni, és akkor a kriptotősdéknek gyakorlatilag megmarad az a retail befektetők, akik, akik eddig is a magját adták ennek a kereskedői társadalomnak?
1: Hát én azt gondolom, hogy az intézmények szinte biztosan hagyományos tőzsdéken és ETF alapú spottermékeket vagy derivatívákat fognak kereskedni. Ez egyébként komoly struktúrális változást nem fog okozni a piacon, mert ez egy új szereplő tábor lesz, aki megjelenik ezen a piacon. A ritél szempontjából is, és egyébként én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok, hát az ismerettségi körben körül kell nézni, ugye most egy nagyon érdekes időszak van, elkezdett mindenhol megjelenni, hogy a bitcoin működik, és az ember kapja ilyen ismerősöktől a a kérdéseket, hogy hú, mi van ezzel a bitcoinnal, hallom, hogy megy a bitcoin, hú, ez tudod, hogy hogy működik, hogyan kell, mint kell, és akkor mondjuk kriptotősdén kell számlát nyitni, jaj, 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 úgy. Tehát én azt gondolom, hogy a ritélből is egy óriási új tömeg lesz elérhető azzal, hogy ugyanúgy, mint egy eh, akármilyen más ETF-et a, az egyébként tősdéző ritél a saját, Broker számláján a saját fiat pénzéből el fog érni. Ráadásul egy óriási biztonságot fog nekik jelenteni. Tudni, nem egy ilyen kibedőlő kriptotősdén fogja tartani a pénzét, nem kell neki spot kriptoeszközöket kezelni, aminek meg tudjuk, hogy kell némi hozzáértés. és vannak biztonsági kockázatai. Szerintem a retail számára is az ETF-nél biztonságosabb formában bitcoinra spekulálni, nem nagyon lehet, hiszen hiszen a saját megszokott számlájáról egy BlackRock által garantáltan tényleg meglevő Bitcoin mennyiség részt tud majd megvásárolni. Tehát ilyen szempontból ismét egy új belépőről beszélünk a piacra, a, a az jó, amikor így együtt, tehát szeretem, amikor félmondatban együtt említik a Binance-et, meg a Coinbase-t, erről egy külön, ennek különadást lehetne szentelni. Most a Binance-ről adné beszéljek. szerintem a Binance meg fog maradni ilyen csillogó villogó kriptokaszinónak, hogy mindenféle ilyen szírszartok erre küldi az értesítéseket, és akkor ott lehet nyomkodni egy csártokon, csártokon meg, meg elemezgetni a mindenféle tokeneket, ezt nagyjából itt be is zárhatjuk. Azt gondolom, hogy lesznek olyan tökételes Futures piacok, ahol jobb feltételekkel lehet majd egyébként détrédelni is, mint akár egy binance És erre csak egyetlen egy gondolat, most öm, nem reklámozni szeretnék. Van egy nagyon nagy online tőzsdei szolgáltató. Öm, nem fogom mondani a nevét, csak a, a lényeget mondom. Például, ott, hogyha én elsősorban, ha akkor azt, és, és így szoktam játszani, azt Tesla részvényel csinálom. És azt képzeld el, hogy Ennél a, egyébként a világ egyik legnagyobb online nemzetközi brókere, ott van számlám, és azt képzeld el, hogy ha nyitok egy, egyébként 7-8 szoros is engednek, most mondok egy, egy nagyon egyszerűt, nem dolgozunk persze ekkora összegekkel, de ha te ott akarsz nyitni egy, egy, egy pozíciót, mondjuk egy 100 ezer dolláros pozíciót, annak a tőzsdei díja az egy dollár, és amikor zárod, az is egy dollár. Na most azt képzeld el, hogy ugyanakkor egy Binance-en, egy Bybit-en bárhol neked a 0,1% vagy 0,05% ha már nagyon jó a fi kategóriát, tehát vegyük azt, hogy neked 0,1% oda-vissza egy pozíción a, a tranzakciós költségen. Egy 100 ezer dolláros pozíciónál, amit napon belül nyitsz, mert skalpolni szeretnél, ott ugye az 1000 dollár az 1%, a 0,1% a 100 dollár. Tehát neked egy Binance-en, buybit egy 100 ezer dolláros pozícióban van rögtön 100 dollárod, amit a piacsal szemben be kell, hogy hozzál. Ez a 100 dollár a rendes Tesla részvényes day ben 2 dollár. Tehát nyitsz egy 100 ezer dolláros pozíciót, és ha a 100 ezer dolláros pozíció 100 dollárral alarrébb megy, ami egy hangyai izényi mozgás, te azon már 98 dollár pluszban vagy, míg a kriptotőzsdeken még épp csak visszakerested a tőzsdai utalékát. Tehát ha ilyen szemszögből nézem, egész egyszerűen a hagyományos pénzügyi világban a day trade is sokkal olcsóbb és sokkal egyszerűbb, csak ezt nem ismerik itt, ami kriptobuborékunkban, ugye van egy olyan új társaság, aki a tőzsdézéssel, a broker cégekkel, ezeken a szolgáltatókon keresztül, találkozott, és ők nem is tudják, hogy egyébként déltrédelni is sokkal olcsóbb, és sokkal egyszerűbb a normál ősdéken és ez biztos meg fog látszani. de ez a gondolatnak a legvége, ez csak egy része a dolognak, mert nagyon jól tudjuk, plán az elmúlt hétvégen mutatta meg, hogy a bitcoin tulajdonképpen senkit nem érdekel. Én azt gondolom, hogy az altcoinoknak az ilyen jobbra barra nyomkodása, és az, hogy 4000-re, az boldogan fogják tudni a Binance-en csinálni, addig, amíg a Binance-ről ki nem derül, hogy valami csalt, vagy csődbe megy, vagy, vagy nem tudom, a kis befektetők A bitcoin kereskedése szerintem strukturálisan viszont nagyon-nagyon nagy hányadban át fog terelődni a hagyományos piacokra. És hogy akkor a, a tőzsdék, meg, meg a kriptotőzsdék, ugye a Coinbase azért a szinte minden etf nek kezelője. Tehát ebből az egész ETF bizniszből azért szerintem a Coinbase nyereségesen fog kijönni.
0: Na igen, csak az én kérdésem pontosan erre irányult. Én is hasonlóan látom ezt a, a dolgot, amit te elmondtad. És ugye itt hogyha megpróbálom ezt az egész kriptopiacot, illetve a számosított, tehát a feeből és az ilyen dolgokból nyereséget, kimutató tősdéket összegezni, akkor azt mondom, hogy van egy torta, amin, amin ugye ez a most a piacon lévő kriptotősdék kényszerűen osztozni kénytelenek. Ebből kihasít egy nagy szeletet a Binance, aztán a következő szeletet kihasítja a soron következő tősde, és így tovább, és így tovább. De most akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy az ETF-ek hatására ez a torta elképzelhető, hogy ez nem fog tovább nőni, tehát hogy az új belépők azok már nem ide fognak jönni, hanem elsősorban a biztonságosabbnak vélt, és talán szabályozottabb környezetbe fognak majd belépni. Ezáltal ugye a hagyományos kriptotősdék, akik most a a piacon tevékenykednek, hát nehéz helyzetbe kerülnek, illetve az ügyfelek megtartása is problémával fog járni, nemhogy az új ügyfeleknek a megszerzése. Szóval én így értettem ezt a kérdést, hogy hogy, hogy véleményed szerint lehet-e olyan, hogy hogy itt majd egy ilyen sorozatos tősde bezárásokkal, nehogyisten csődökkel kell majd ismételten szembenéznie a kriptopiacnak?
1: Nem, hiszem, mert alapvetően szerintem, akik a Binance-en ott vannak, és a derékhadát adják. Ugye kimerem jelenteni, hogy ezek nem nyugdíjalapok és nemzetközi intézmények. Tehát ez az egész dolog a Binance-et nem fogja érinteni. Nincs egy olyan komoly szereplő, aki szerintem a közelébe menne egy Binance jellegű, vagy Binance-ként működő tősdének. A ritél pedig azért fogott maradni, mert szerintem a, a Binance-en kereskedő ritélnek, a nagyon-nagyon kis hányada az, aki akit a bitcoin piac érdekel, és és emiatt átmenne egy egy másik, ugye még egyszer, hagyományos eszközökben nem fogsz tudni hozzáférni a mindenféle tokenkékhez. És a Binance-nek a a kimondom kereskedői, ügyfelei, azok azok szeretik ezeket a kis tokenkéket, és úgysem fogják máshol megtalálni. Tehát ez a binance meg fog maradni. Az, hogy a Binance teljes árbevételében mondjuk a bitcoin piacoknak a kereskedési volumene csökken, azt szerintem nem fogja érinteni különösebben az ő vagy Ez nem lesz náluk egy működési kockázat. Ilyen szempontból szét fog válni a világ. A bitcoin egy felnőtt eszköz lesz, a bitcoinnak lesz hagyományos tőzsdei jelenléte, és aki a bitcoinnál biztonságosan, komolyan spekulálni szeretne, nem tartani akarja, tehát ne értsük félre, aki a bitcoin eszméje szerint saját címen bitcoin szeretne spotban, tárolni azért, mert biztonságos és örökre az övé. Amire a bitcoin kitalálták, az nem is a hagyományos ö, piacon fogja megvenni, az megveszi a coinbase és kiutalja hideg tárcára. De az a ritél, aki bitcoinnal szeretne spekulálni, az ezt a hagyományos piacokon fogja csinálni, mert egyszerűbb, gyorsabb, biztonságosabb, az a pedig, aki a mindenféle tokenkékkel akar spekulálni, ők meg ott fognak maradni ezeknek a kasszinóknak, ezek nagyon jól meg fognak élni abból, hogy ezeket a retail kereskedőket a különböző pump közötti kergetik jobbra balra ilyen, ilyen mobiltelefonos notifikation
0: Ja, értelek, értelek, de ugye eddig az volt, és talán ez egy jó üzleti modell, hogy, hogy nincsen skálázhatóság, tehát hogy azt lehet mondani, hogy most még nagyon korai fázisban vagy a világ lakosságának csupán csak egy százaléka ismeri, vagy, vagy egyáltalán van bitcoinja, gyere, vegyél lépjél be, legyél az első egy százalék között, de most ezt, én az, legalábbis az én értelmezésemben ezt veszélyezteti, vagy ezt az ideát veszélyezteti az ETF, tehát hogy ez a piac, ez, ez korlátozott lesz, tehát nem azt lehet mondani, hogy az 5 vagy 10 milliárd ember gyakorlatilag egy potenciális ügyfél a Binance számára, hanem ez a szám fog csökkenni, és ezért gondolom azt, vagy ezért volt a kérdésem is, erre irányult, hogy, hogy, hogy itt látsz-e valamilyen surladási pontot, hogy ez miatt aztán lehet-e nehéz helyzete a Binance vagy akár a többi általad említett, vagy általad kripto kaszinóként aposztrofált
1: Nem, a, Tehát a, szerintem a kérdés... Tehát én magát a kérdést nem feltétlenül tudom feldolgozni olyan szempontból, hogy a, a jelenlegi mondjuk általad egy nak hívott arány, aki eltősdézget ezeken a tőzsdéken ez megfelelő nyerességet hord ezekbe a tősdékbe ahhoz, hogy ezeket megérje működtetni. Ők miért mennének attól csődbe, hogyha az újonnan beérkezők, azok a hagyományos piacokra érkeznek. Tehát én nem gondolnám, hogy ez egy működési kockázat, hát nem kell folyamatosan nőni. Az is egy üzleti modell, hogy a Binance, aki a CZ-t nem tudom, 5 év alatt 30 milliárd dolláros vagyonnal látta el, a következő 5 évben ellátja még 30 milliárd dollárra. szerintem a CZ-nek nem fog fájni, hogy nem 300 milliárd dollárt keres, csak 30-at, de attól még nem megy csődbe vagy vagy nem tudom vagy vagy én, én nem látom akkor a kérdésben a, logi- a a kérdésedben a hogy hogy mit szeretnél kérdezni
0: nem, én, én azt érzem egyébként, hogyha nincsen tér a fejlődésre, vagy hogyha, vagy hogyha ez a fejlődési tér erősen korlátozott, akkor az előbb-utóbb oda fog átvenni, hogy megfogálni a növekedés, és értem én, hogy, hogy, hogy nem fog fájni a CZ-nek, vagy hogy a CZ egészen jól el lesz majd élete végéig ebből a megkeresett 30, meg ki tudja hányszor 30 milliárd dollárból. Én csak azt mondom, hogy a, az innovációt és a fejlesztéseket, ez meglehetősen le tudja lassítani. Tehát, hogy... De minden piac így működik. Hát gondold el, mindig van egy, egy,
1: egy, egy újdonságértéke minden terméknek, és aztán elkezd a lassulni a, a növekedés meg a hozzáadott érték, de attól az megmaradhat egy jó piacnak. Tehát én nem gondolom azt, hogy ezek a hagyományos kriptotőzsdek azért bedölnének, mert a kriptopiacra érkező kereskedőknek egy része az a bitcoinnál kapcsolatos termékeket már a hagyományos tősdéken fogja keresni, mert a, aki tokenkékkel akar játszani, az úgyis ott fog maradni, meg az új beérkezők közül is oda fog menni.
0: Hát nagyon, jó, oké, akkor itt most van egy kis vélékonia. Kelen ilyen pogácsa
1: az Oltánizékett videókat nézned. Ugye ő valja ezt nagyon, hogy, hogy a nem a növekedés az egyetlen. Tehát, hogy valahogy belinkkódolták az elmúlt 50-60 évben a a közgazdaság tudománynak a főárama belénk kódolta azt, hogy kizárólag a növekedés vezet a mennyországba, tehát hogy, hogy folyamatosan, nominálisan nőni kell, és a Pogácsa Zoltán beszél erről nagyon sokat mindenféle gazdasági műsorokban, hogy ez egyszerűen nem igaz, tehát a, a növekedést is meg lehet állítani, és közben a folyamatoknak a racionalizálásával lehet több hozzáadott értéket kinyerni, nem kell állandóan a, a, a növekedés után szaladni, vagy, vagy legalábbis hát, hogy nem, nem muszáj?
0: Uh, jó, meglátjuk. Én, én ezzel csak azt mondom, hogy uh, ezzel lehetséges, hogy egy élesebb versenyt uh, uh, kell szükségszerűen kialakítaniuk a piacon lévő kriptotősdéknek a meglévő ügyfelekért, mert hogy uh, valószínűleg Ez az igaz. új bejövő ügyfelek uh, már nem ezt a piacot fogják választani, hanem a hagyományos brokereknél fognak majd uh, Ebben, ebben keresni? Na tehát ez, ez, ez volt az én kérdésemnek az indítatása, hogy ez a versenyhelyzet okozhat-e majd esetleg hát olyan túlvállalásokat, mint amit ugye Sam Bankman is tett az FTX-el, vagy esetleg ne Isten újabb tőzsdei csődök jöhetnek majd itt a, a kriptopiacra.
1: Ne Isten a CZ, aki a, a kriptotőzsdei világnak a legnagyobb diszraptora elkezd szépen körbejárni és diszraptolni minden tősdét. Ugye, hogy <laughs> mindenféle Black van esemény, van, ugye tudjuk azért, hogy ő hogy játszik. Tehát most csak a, a legutóbb nem menjünk vissza az FTX-ig, mert a róda-kat menjünk vissza idén márciusig. Ugye ott volt a Silicon valley bank botrány, mikor felmerült, hogy az USDC mögött levő reserve egy része beragadhatotta a Silicon Valley banknél. Na most a CZ ekkor még csillogó szemmel terelgette a saját Binance USD-jét, ami hát ugye egy már akkor hamisításban komolyan érintett token volt időközben, ki is vágták szépen mindenhonnan, úgyhogy Binance USD szerencsére már múlt. De ugye a Binance-en nem voltak USDC párok, csak Binance, USD-c, Binance USD párok. És mit csinált a CZ? Abban a pillanatban, ugye hát ő az emberiség jótevője, abban a pillanatban, hogy a, az USDC-ről kiderült, hogy valami baj van, a Binance-en ő másfél órán belül lehetővé tette ismét az USDC páron történő kereskedést, mert azt látta, hogy az USDC-n egy eladói nyomás van, és ő hozzá akart. természetesen azt mondta, hogy ő biztosítja az USDC offrempet, tehát hogy nála lehet USDC-n is offrempelni. Voltak éppen ugye, mögött a logika az volt, hogy beszed egy csobó USD-t, amit ő még dámpolhat rá a, a, a piacra, és még inkább nyomhatja le akár a BUSD-vel vagy, vagy ö, ö, USDT-vel szemben az árfolyamot. Tehát a, a CZ, ő pontosan az a cápa ezen a, a piacon, aki bármelyik konkurens legkisebb gyengeségére gyakorlatilag tankkal vagy, vagy atombombával ugrik rá, és ezt a, a kriptotősdécskéknek a következő időszakban valóban, ha nincs növekedés, és az van, hogy a CZ csak úgy tud növekedni kis gömböcként, hogy mindenkit fölzabál maga körül, abban nekem semmi kétségem nincsen, hogy mindenféle eszközzel ő folyamatosan gyilkolni fogja maga körül a vetétársakat, mert ő ilyen, ő ezt csinálja. Én nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, ez egy üzletemberi mentalitás, de ő kíméletlenül beleáll minden ilyen dologba. Mondom, másfél órán belül az USDC párok már ismét aktívak voltak a Binance-en, hogyha az USDC nyomás alatt van, akkor a Binance-en még nagyobb nyomás alá lehessen helyezni, és emögött, aki nem látja, hogy ennek mi az oka vagy indoka, az szerintem saját magát egy picit megvezeti.
0: Uh-huh. Hát e, érdekes, mert a, a, azt hiszem talán a telepkönyvben olvastam, hogy van ez a boxoló mentalitású üzletember, és akkor szerinted is a CZ az egy ilyen típusú. Tehát akit e, egyszer megütnek, vagy kap egy pofont, akkor attól még csak jobban felszívja magát, és akkor jobban e, teper előre. Szóval ez a boxoló mentalitás azt gondolom, hogy... Még pofont se kell kapnia.
1: Pofont se kell kapnia. Ő gyakorlatilag semmilyen problémát nem lát abban, Hogyha maga körül az összes konkurenciát vérbe folytja és úgy növekszik, ez egy üzletemberi mentalitás. Tehát sok korai kapitalista üzletembert ez nagyon-nagyon komoly sikerekig vezetett el, és megvan ennek a dolognak a gazdasági racionalitása, Csak te hoztad fel ezt a topikot, hogy mi történik a kriptotőzdék világában akkor, hogyha a növekedés megáll, az új belépők száma megáll, és egymás kárára kell harabdálni. Ott azért a CZ nagyon-nagyon kemény ellenfél lesz, nagyon sok kriptotősdének.
0: Na, na végre, akkor kihúztam a, a azt, amit hallani akartam, jó. Uh, tehát a beszélgetés első felében említetted a, a revolutot, hogy egy pillanatra itt bejött a képbe. Uh, én a Revoluttal vagyok egyébként egy picit így, és nem akarom rossz hírét kerten, meg nem akarom uh, fikázni se. Nekem, hát nem is tudom, idesztóla szerintem már legalább tíz éve van Revoluton. Még emlékszem rá, amikor a barátaimnak mondtam, hogy... Uh, hát ne váltsátok már át a sarki pénzváltóba, tetemes pénzért vagy tetemes fiért a, a, az itt kint, Ausztriában megkeresett eurótokat, hanem hát itt a Revolut, hát mennyire egyszerű, kényelmes, ingyenes, stb. stb. Na most ezek a funkciók úgy szépen, ahogy haladtak előre az innovációban, kikoptak a Revolutból, és aztán lett belőle valami, ami, ami talán már inkább a hagyományos bankoláshoz, bankoláshoz hasonlít, tehát mindenért most már fizetni kell. Persze nyilván tudsz venni előfizetési csomagokat, amiben bizonyos szolgáltatások már akár ingyenesen is elérhetőek, de hogy végül is még ez a a lépcsőfokot a, a Revolut nem tudta megugrani, hogy banki licensze is legyen legalábbis valami normális országba. És épp a minap jött velem szembe a hír, hogy az MMB ismét villogó lámpákkal figyelmeztet a honlapján arra, hogy a Revolut nem adta be a, az éves beszámolóját, nincsen eredménykimutatás, és hogy itt a kriptókhoz ez valamilyen módon köthető, hiszen az ott tárolt kriptó vagyon egy részét ugye valahogy nem tudnak vele elszámolni. Látszik esetleg ez mögött valami furcsaságot?
1: Revolut topik, tök jó, hogy behozted, mert én is gondoltam, hogy, hogy most aktualitása van, beszélhetünk róla. <kül> Alapvetően nem is feltétlenül MNB vonalom, mert tudod, ez aranyos az MNB, tehát amikor egy ilyen nemzetközi banki viszonylatban ugrál az ajtó előtt, még, még besengedték gyakorlatilag a konferenciára, de, de, de hangosan csatók kint. Tehát az MNB-ről annyit, hogy amikor az MNB, ugye a Revoluton korábban voltak magyar bankszámlaszámok. Azt hiszem, hogy a Raiffeisennél bankot Magyarországon, és tudtál náluk rendes magyar bankszámlaszámot kapni, amikor az MM-nél valaki elszólta magát, hogy hát örülnének, hogyha a Revolut legalább egy fióktele megjelenne Magyarországon, ők úgy reagáltak, hogy bezárták még a és magyar bankszámlájukat is. Én azt hiszem, hogy ez, ez megfelelően minősíti a pénzügyi világnak a magyar pénzügyi szabályozóval kapcsolatos hozzáállását. Tehát az embert hagyjuk ki ebből a dologból. Való igaz, hogy ez a Revolutnál ugye most aktuális hír rajterzen is volt a napokban, hogy valami beszámolót nem tudnak véglegesíteni, ismét haladékot kaptak rá. Ez egy nagyon szomorú dolog, mert egy pénzügyi szolgáltatónak, aki ügyfél pénzeket kezel, a transzparencia az, az elsődleges kell, hogy legyen. Tehát úgy nem lehet pénzügyi bizalmi szolgáltatóként működni, hogy nem tudom auditáltatni a saját beszámolóimat. Most nem kanyarodok vissza a binance mert sokak lelkívül belegázolnék vele, de maradjunk csak a Revolut-nál. Tehát ez egy nagyon, igen, ez egy bonyolult és, és nem túl szép történet. Alapvetően egyébként a Revolut kapcsán azt gondolom, egyrészt mondtad, hogy mert most már mindenért fizetni kell azért, azt tudjuk, hogy a világban úgy működik, hogy ha valamilyen nem kell fizessek, akkor én vagyok a termék. Tehát az nem egy fenntarthat, mindenki azért szolgáltat, hogy díjakat kapjon, és igen, vannak előfizetési csomagok. Én ennek ellenére én a Revolutnak nagyon sok éve előfizetője vagyok, metálkártyám van, igénybe veszem a, a középárfolyamon díjmentes devizaváltást, igénybe veszem a reptéri várótermeket, komoly utásbiztosításom van, Régen egyébként a hagyományos tőzsdei részvényeket én, én náluk vettem befektetésre, mert, mert tök könnyen hozzáfértem részvény termékekhez. Én a Revolutról azt gondolom, az, hogy ő díjat kér a ez nekem semmi problémám nincsen. Én azt gondolom, hogy amit mondta, hogy Revolut kvázi kezd úgy működni, mint egy bank, én ezzel vitatkoznék, a Revolutnak ma a felhasználói felülete és a teljes működése az, ahogyan a bankoknak működni kellene. Nem hasonlít a bankokra. Tehát én, én nagyon szomorú lennék, hogyha a revolútós történet az valami nemzetközi csődben vagy botrányban végződne, mert mehetnék vissza a szarbankokba. bankokba. És én, én nem akarok a, a 80-as évek szintjén megragadt hazai meg mindenféle nemzetközi bankokhoz visszamenni, ahol semmit nem tudok elintézni, ahol napokat várok az átutalásra, ahol az nem az van, hogy én a fizetek egy havi összeget, és azért mindent megkapok, meg még annál többet is, hanem folyamatosan csarjolnak mindenféle hülyeséggel, ahol nem tudok neked azonnal ingyen az asztalt túloldalára egy kocsmázást követően átküldeni a a összeget, és akkor tudom, most lehet vitatkozni, hogy épp az OTP, és meg ez az, meg fejleszgeti, meg, meg mit tudom én, sehol nincs a hagyományos bankrendszer, a neobankok által nyújtott szolgáltatásokhoz képest. A kanyarba sincs. Tehát, hogy még kanyarba előzés sem működik. Ezért drukkolok én nagyon a Revolutnak. Nem, nem, nem szeretném, hogyha a Revolut az egy, az egy ilyen szupernovaként semmisülne meg. Én nagyon-nagyon jó dolognak tartom azt, amit ők csinálnak, azt, ahogy csinálják, amennyiben ez a jogszabályi kereteken belül van. Sajnos, hogyha a háttérben főzik a könyveket, abból baj lesz, de de én ezt nem szeretném. Én azt szeretném, hogy így nézzen ki egy pénzügyi szolgáltató 2023-ban, ahogy én a Revoluttal dolgozni tudok. Egyáltalán nem érdekel, hogy mit mond az MNB. Egyáltalán a legkevésbési érdekel nem is olvasom az MB honlapját, hogy ott ők különböző ilyen piros lámpákat, vagy sárga lámpákat gyújtogatnak. Engem sose fog megvédeni Az MB semmitől. A Kinizsi Takaréknak a csődje gyakorlatilag Magyarországon kipucolja a betétbiztosítási alapot. Senki nem gondolja hogy egy komoly bankcsődnél Ez a kis ország, ez, ez hely tudna állni. Tehát ők nem érdekel, hogy mit mondanak. Én azt tudom, hogy szurkolok a revolutnak, nem tudom, hogy mi a baja a háttérben. Én azt akarom, hogy minden bank, olyan szolgáltatásokat is úgy nyolcson, ahogy én a Revolutnál intézem a pénzügyeimen.
0: Na igen, igen én azért vagyok egy kicsit skeptikus és uh, talán egy picit uh, részrehajló itt a Revoluttal, és azért nem kedvelem mostanában, nem azért, mert most nagyon kiragadtad ezt az egy állításomat, hogy uh, nem ingyenes már bizonyos uh, szolgáltatás a Revoluton, én, én pont azt látom egyébként, hogy a Revolut abba az irányba próbálja megterelni az ügyfeleket, ahol a, ahol a banki, a hagyományos banki szolgáltatások ...nak van létjogosultsága, ugyanis én egy másik ilyen, hát az általad neobanknak hívott applikációval bankolok, és ez pedig a, hát most nem reklámként mondom, de ez az N26, de egyébként ez magyar területen nem érhető el, és látom a különbséget, hogy hogy lehet csinálni, illetve hogy hogyan csinálja a Revolut. Tehát én az N26-tal gyakorlatilag teljesen védve vagyok. Ugye van egy hátránya azért ennek is, mert nincsenek olyan dolgok, amiknek csak előnye van. Tehát itt például hátrá Mondom azt, hogy csak német bankszámlát lehet, és ugye a szolgáltatási terület is leginkább a német nyelvterület. Igen,
1: ez egy német szolgáltató korlátozódik.
0: Korlátozódik, igen, viszont itt ugye hivatalos bank van, tehát az N26-nak van banklicenszer, az ott tárolt pénzösszegért a, a a német betétbiztosítási alap alapszavatól, illetve hogyha, ugye most a, bank, a Revolut is ezért hajt a banklicenszre, hogy tudjanak hiteleket kihelyezni, tehát itt például nyugodtan lehet online hitelt intézni, hogyha valakinek arra van szüksége. Tehát, hogy itt ez a szolgáltatás minősége szerintem sokkal sokkal kifinomultabb és sokkal jobb mint a Revolut, és nekem miután van összehasonlítási alapom, ezért vagyok egy picit skeptikus a Revolut üzletmenetével kapcsolatosan. És akkor ehhez jön hozzá ez a balhé, amit ugye most itt az eredménybeszámolók kapcsán Igen. említettem.
1: Ez tök jó, amit mondasz, és alapvetően örülök neki, hogy a Revolutnál még jobban is lehet csinálni. Tehát, hogy, hogy azt a fajta könnyűséget, ahogy lehet a Revolut banki ügyfeleként létezni, azt, azt van az N26, aki még egyen magasabb szintre emeli. Én mind a kettőnek szurkolni tudok. Én leginkább magunknak tudok szurkolni, hogy a hagyományos kereskedelmi bankrendszernek ebből a szorító öleléséből valami levegőt tudjunk kapni. Tehát, hogy hogy valami újat, mert mert ott tényleg csak az van, hogy hogy óriási nyereséggel működő hatalmas szektor, ami gyakorlatilag a felhasználóknak semmit nem adott vissza az elmúlt 15-20 évben, felhasználó élményként, úgyhogy tök jó, hát akkor, akkor én a, a, az N26-nak is drukkolok. Jó, valamivel hát, biztosan. Annyira,
0: annyira szépen indítottad ezt a mondatot, olyan költőjén fogalmaztál, hogy a szorító ölelése, meg a satöbbi, tehát nem mondt, hogy nem adott nekünk semmit a bankrendszer, hát ott voltak a devizahitelek, ott volt a, a nem is tudom, nagyon sokáig sorolhatnám, hogy mennyi mindent kaptunk ezektől a remek bankoktól.
1: Teljesen igazad van. Én, én most ezt próbáltam felhasználó élményre. Tehát ahogy, ahogy ma a világban létezni szeretnénk, hogy hogyan és mit intézünk, ilyen szempontból semmit nem kaptunk. Természetesen csodás termékeket kaptunk, mint svájci frank alapú lakáshitelek, amiket egy brokernet nevű intézmény gyakorlatilag szőnyegbombázásként terítette be velük az országot. Tehát igen, ezek, ezek szuper dolgok voltak le a kalappal, tényleg vannak sikerei a hagyományos bankrendszernek Magyarországon, én ezt elismerem.
0: Na, akkor ez Azt, hogy 2, 2,
1: 2% Az, hogy 2%-kal arrébb lehet váltani, vagy 3%-kal eurót forintra, meg forintot euróra, szerintem ez is tök jó dolog a mai világban, hogy ezt, ezt nagyon gyorsan el tudod intézni a Netbankban, hogy egy 375-ös forint középárfolyamnál te 368-on tudsz eladni. Szerintem ez tök jó. Tehát tényleg igaz, visszavonom, nagyon jó a... a, a igen.
0: <gül> Na jó, oké, okay, akkor most akkor következően a Bulvár rovatunk, én elmondok egy történetet, a, az... Hát mondhatok bankot is, vagy nem mondjak, hogy milyen bank volt ez? Hát mondhatsz, Na úgy minden. sem hallgat minket senki. Jó, oké, akkor az OTP- volt. Tehát a, tőled, a következő, eladtam egy ingatlant Magyarországon, és hát nem, igazából elsősorban nekem euróra lett volna szükségem, de hát nem akartam a véletlenre bízni, és, hogy az OTP, ezt nekem ilyen remek és speciális, és egyedi, meg mindenféle árfolyama átváltsa ezt nekem, és aztán azt találtam ki, hogy a, a szerződésnél kértem a, a vevőt, hogy ezt nekem egy osztrák bankszámlára utalja át, mert nekem volt egy ilyen, nem tudom, erögződésem vagy meggyőződésem, hogy az osztrák bankok azok, azok valahogy nem annyira lehúzósak itt az árfolyam kapcsán. És aztán kértem, kikötöttük, leírtuk erre a számra, kimondottan kértem, hogy forintot legyenek kedvesek utalni, Itt utána jártam a a bankfiókba, megkérdeztem, és tud ez az osztrák számla magyar forintot fogadni, és akkor ők ezt átkonvertálják, vagy átváltják euróra. És ez volt a cél. Emberünk bement az OTP-be, hogy akkor megindítja ezt az utalást, és hát ott mindjárt leesett a a bicikliről a lánc, mindjárt mondta a a nagyon kompetens, nagyon hozzáértő 72 éves Marika néni, aki ugye már 114 éve az OTP-nél dolgozik, mindjárt mondta is, hogy ez nem lehetséges. És ide-oda szaladgálás, több körös telefonálgatás után a vége az lett, hogy mondtam, hogy legyenek kedvesek valami olyan ember, aki esetleg valami külföldi nyelvet is beszél. hát Hívjam már fel ezt az osztrák bankot, és ők elmagyarázzák, hogy hogyan kell ezt az utalást elindítani, ahhoz, hogy ez forintban érkezzen meg, mert úgy látszik, hogy a banki ügyintézőknek a. Az inger küszöbét, ez ez, ez megugrotta, illetve a a tudás szintjét, és aztán hosszas levelezés, meg telefonálgatás után végül is képesek voltak arra, hogy... A saját meggyőződésük ellenére, a saját hasznukat csökkentve ezt az összeget forintba küldjék el, és láss csodát, az osztrák bank, ez körülbelül ilyen revolút szintű árfolyamon váltotta nekem ezt a, a meglehetősen magas összeget. Tehát ugye, ha itt, mit tudom 20-30-40 millióról van szó, az ember azért már kicsit meggondolja azt, hogy milyen árfolyamon szeretné ezt átváltani, de hogy a történetek a vége az, hogy ezt óriási küzdelmek árán sikerült csak átverni az OTP-nek a, a működésén, hogy, hogy itt gyakorlatilag kiengedjék a kezükből ezt a nem kevés profitot, mert gyakorlatilag itt arról ment a, a matek, meg arról ment ki a játék. Na szóval, hát ez üdvözítő lenne tényleg, hogyha, hogyha ezek a régi, mondhatni talán az, hogy posztkommunista beidegződések talán megszűnnének itt a Magyar Bank rendszerbe.
1: A, a költségképzésnél egyébként ennek a dolognak van egy másik oldala is, amit szerintem Sokan azért itt Magyarországon nem nagyon hajlandóak tudomásul venni. Ugye van ez a, ez a nálunk most már gyakorlatilag mainstreamnek számító gazdaságpolitika, hogy a bankokat, a, a kiskereskedelmi láncokat folyamatosan külön adóztatjuk ilyen, ilyen teljesen random téterekre, amennyire szükség van, azt, azt beszedjük, és ezzel egyenesben megy a másik kommunikáció, hogy de ezzel ellen természetesen megvédjük a, a fogyasztókat. És akkor, akkor utána, tehát ezt, ezt így elfogadjuk, hogy így van, lesz is egy békemenet, és akkor nagyot mászkálunk jobbra-balra, hogy, hogy ez tök jó, mert megint meg vagyunk védve. És akkor azt látod, hogy az az élelmiszer árinfláció, ami Ausztriában a, a legrosszabb évben is most nemrég volt, nem tudom, 21 az Magyarországon 40. Tehát, hogy valahol, mintha a, a kiskerláncok, mintha mégiscsak áttelt, tehát mintha mégis mi fizetnénk meg. Azt az adót, amivel állítólag a kormánya a kisker cégeket, meg kiskerláncokat terheli. Én a bankszektornál is ugyanezt látom, hogy ugye azért csukloztatják őket, folyamatosan mennek a különadók, Egy az egyben ezt így átnyomják nekünk, devizaváltás, meg, meg mindenféle tranzakciós, díjak, költségek, és akkor ez egy ilyen, egy ilyen csendes megállapodás, ugye a szerencsétlen kis emberek úgy se értik, hogy mi történik őket, a kormány megvédi, és egyébként minden drága, mert, mert mindenhol minden drága, meg háború, meg Brüsszel, és emögött ez van. Tehát valószínűleg egyébként bankként, miután fizeted ezeket a különadókat, te neked muszáj valahol visszahozni. Erre van egy, egy ilyen színes jellegű történetem, én annó egy egy nagy logisztikai cégnél voltam vezető beosztásban, ez egy hatalmas felszámolás lett, kiderült, hogy a a tulajdonosi réteg össze-vissza sokszor finanszírozott eszközöket, meg gépjárműveket, tehát egy hatalmas csalás volt ott a a tulajdonosi kör részéről, és ez a cég a felszámolást közvetlen megelőzően átment egy ilyen költségalapú működésbe, ez egyébként egy jelentős logisztikai szolgáltató volt, és az ügyfeleknek is... Az érdeke volt, hogy ez a cég ez tovább tudjon működni, és átálltunk egy ilyen open book rendszerre, ami azt jelentette, hogy a legnagyobb ügyfelek, azok összedobták minden hónapban a, ennek a logisztikai cégnek a működési költségeit, csak azért, hogy menjen tovább ez a logisztika, amíg egy fél évig, egy évig, amíg nem tudják átszervezni a működésüket, és itt van az érdekesség, amit mondani akarok, hogy beszélgettem egy nagy magyar ilyen kisker láncnak akkora operatív igazgatójával, és mondtam neki hogy hogy te mondtam Gábornak hívták, mondom, figyelj Gábor, de nektek ez egyébként megéri, hogy ilyen, ilyen 100 milliós tételt dobáltok most ebbe a egyébként már vécén már leúzandó tételbe, csak azért, hogy működjön merizet, és mondta, hogy, hogy figyelj, az van, hogy, hogy nekünk ez így, ez így számra egy nagy tétel, de én a sajtos kiflinek, hogyha felemelem az árát, most nem tudom, random számokat mondok, 34-37 forintra, mi abból ennyi meg ennyi millió darabot adunk el egy hónapban, én ezt be tudom hozni. Tehát, hogy hidd el nekem, hogy, hogy ez nekem sokkal fontosabb, hogy, hogy amíg találunk másik szolgáltatot, ez így működjön, és én a sajtos kifön az egészet hozom neked. Kicsit ez a fajta árképzés szerintem, ami ide, hogy hogy osztjuk. Én én elsősorban nem költségképzés miatt akartam a a magyar bankokat osztani, mert ez egy adott helyzet. Tehát ő rajtuk csavarnak az egyik oldalon, és azt be kell hozniuk a másik oldalon, úgy, hogy közben ne lehessen rájuk mondani, hogy egy-egybe átterhelik, mert ilyen közvetett módon terhelik át. Viszont én fenntartom azt, hogy szolgáltatásban, amit a neobankok az elmúlt 15 évben végeztek, pénzforgalmi, mindenféle szolgáltatások területén, abban a teljes hagyományos bankrendszer egy lépést nem lépett előre. És akkor most nem a költségekről beszélek, hanem felhasználói élményről, elérhető szolgáltatásokról, és ez senki másnak a hibája, ez csak a bankrendszer hibája. Hát, jó. Szerintem is. Nem jó, de ez van. Jó, bővebben nem jó. (gül) Igen. Oké. Hoztam én is bulvárt.
0: Na, no, hoztam Gaby. én is
1: bulvárt, mert kell, hogy legyen, legyen mondhat, hogy az én tud Gabi, a Biden, tudod. Tehát alapvetően <gül> ö, 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 hoztam, hoztam egy szokásos ilyen, ilyen Biden-es hírt. Most a Twitteren volt ugye egy videó, hogy már megint átvalami valami pódiumon, ahonnan elindult ilyen bizonytalanul ide-oda, és akkor mutatta neki a katonatiszti méretemet, de nem ezt akarom mondani, hanem hogy. Hát, ennek nem a... mondom, ezt
0: már megszoktuk, ugye? <gül>
1: igen, igen, de hogy azt nem tudom, hogy a Biden kutyáiról, ő, ő, hallottál-e a Major és csemp annak idején, hogy, hogy mi történt? Hogy volt neki két öreg kutyája, két német juhász, és hát őket el kellett távolítani a Fehér Házból, mert üldözték folyamatosan a, a személyzetet, megharapták a titkos szolgálat tagjait, meg a, a White house staffnak is a, a tagjait, hogy, hogy nem tudom, hogy hogy ilyen Greta Thunberg, vagy állatvédős szemszokból, hogy mit gondolsz erről a dologról, hogy, hogy az, a, a, az amerikai, elnöknek, amerikai elnöknek joga van-e a fehér házban a saját öreg német jösszait tartani, vagy ez egy igazságos dolog-e, hogy, hogy el kell távolítani ezeket a kutyákat egy, egy ilyen, ilyen intézményből?
0: Nézd, nem tudom a a működési szokását a fehérháznak, én pusztán tekintélyelvűen közelíteném meg ezt a dolgot, tehát hogyha én lennék az elnök, és Biden valóban az elnök lenne egyébként, akkor szerintem azt mondaná, hogy az állam én vagyok, amit a Lajos király is mondott, az állam én vagyok és kész, és, és ennyi, tehát hogy ne szóljon itt be senki, ha megharapta, megharapta, tud, hogy hol a helyed, kisapám, tehát hogy én ezt a dolgot így közelíteném meg, és nem biztos, hogy hagynám, hogy eltávolítsák a kedvenc házi állataimat. De egyébként azt hittem, hogy az lesz most a hír, hogy mondjuk összeszarták a fehérháznak a, a kertjét vagy a folyosóit, mert az mondjuk közelebb állna szerintem itt a Bidennek a személyéhez. Egyébként. De, de van, egy olyan, van egy olyan mondás, na most, most, most leszünk letiltva egyébként szerintem ez az a pont, ahol ezt a podcastet letiltja a Spotify. De, de egyébként van egy olyan mondás, hogy a, a kutya pontosan olyan, mint a gazdája. Én, én ezt ezt az álláspontot vallom. És, Arra azért
1: kíváncsi vagyok, ajó, hogy a Biden szadgák körbe a fehérházba és megharapja a szolgálati embereket meg a fehérházi sztavtak a, a, a különböző munkavállalóit.
0: Nem, nem, nem. Nekem például volt egy, tehát ezt az elméletemet nem olvastam, meg nem a kis szedtem, hanem, vagyis hát olvastam valahol, de hogy erre megfelelő bizonyítékot is szereztem itt életem során. Mert a történet az volt, hogy volt egy, egy helyen, ahol laktunk régebben, volt egy nő, akivel hát itt nem volt kiegyensúlyozott a kapcsolatunk volt egy véleményem róla vagy véleményünk a feleségemmel közösen és nem volt szimpatikus számunkra és képzeld el, hogy akárhányszor elment az ajtónk előtt a társasházban, ugye az ajtó előtt elment ez a, a hölgy aki, akivel semmi bajom, csak egyszerűen a, mit tudom, a megjelenése valami ellenérzést váltott ki bennünk és aztán itt nem volt szimpatikus de hogy ennek különösebben úgy nem volt fizikai megvalósulás vagy kivetülése beszélgettünk a feleségemmel esténként hogy fú, hát ez így, meg úgy, meg amúgy és képzeld el, hogy a kutyám aki, hát nem egy ilyen vére, tehát egy ilyen zsebkutyát vagy ilyen táska kutyát képzelje valójában a feleségem kutyája szóval ez a kutya, akárhányszor elment ez a nő az ajtól, de csak ez a nő Egyből odament az ajtóhoz, és majdnem lerágta az ajtót. Érted? Ott ugatott, morgott, minden csinált. Ha bejött volna, akkor, akkor meg is harapta volna. És egyszer történt ez a dolog, amikor ezt a kiskutyát, végülis ez a, a mostani kutyának a kölyke volt egyébként, de hogy el kellett vinnünk anyósékhoz, mert hogy belecsípett ennek a hölgynek a, az Achilles színába, tehát hogy most nem vérebről van szó, tehát nem egy német juhászkutyát kell elképzelni, mint mondtam, táska kutya, de hát azért, hogyha kicsit megcsípít az Achilles színadat, akkor azért azt a partner megérzi, ugye, és el kellett vinnünk a kutyát, mert attól tartottunk, hogy be fog perelni, vagy, vagy följelent minket ez a nő, de hogy Na végülis innen oda akarom kivezetni, hogy tényleg a kutya megérzi azokat az érzelmeket, amiket te valaki más irányába táplál. Tehát, hogyha ezt a dolgot tovább fűzöm, és visszavezetem a Bidenre, akkor az, hogy a Biden kutyája megharapja a titkosszolgálat embereit, én azt inkább oda vezetném vissza, hogy valószínűleg a Biden sincsen kibékülve ezekkel a titkosszolgálati emberekkel, és hogy ide én, innen, innen közelíteném meg ezt a kérdéskört.
1: Egyébként van lehet, hogy <coughs> vagy mondjuk az, hogy a, a kutyákat ők kezelték, nem lehetett, a, nem lehettek a gazdájuk körül, ez valahogy belejátszott. Abban egyébként tökre egyetértek veled, a, a kutya az egy csodálatos állat. Nekem kisgyerekkorom óta folyamatosan van kutyám, tehát ilyen tíz éves lehettem, amikor a, az első kutyám meglett, Ez egy német juhász volt, és egy, egy csoda volt, tehát tényleg a, a, az elejétől végéig, és azóta is nekem mindig van most éppen egy, egy öreg masztív keverék, egy Golden Retriever masztív keverék kutyusunk van, meg egy fiatal kis Pumi Stafford keveréköt most tavasszal hoztuk el. A kutyákkal én már már azért azért voltam sokat, és tényleg az van, hogy alapból ezek a kutyák, amikor elindulnak, ők a a legtisztább, legegyenesebb teremtések a világon. ezek én, Én szerintem az embernél sokkal jobb kóddal születnek ezek az állatok, és, és tényleg az van, hogy amikor látsz egy bolond kutyát, ott, ott van mögötte egy bolond gazda, mert, mert alapból, alapból tényleg ezek, ezek olyan szoftverrel indulnak el ezek a kutyusok, hogy az, az, az egészen fantasztikus. nem Igen, tényleg a fehérházban is valószínűleg nem a, a kutyusoknak volt ez a a, a hibája problémája. A, a kutya az egy csodálatos által a kutyákat nem szabad bántani. Minden hülye kutya mögött meg kell keresni valakit, mert, mert minden hülye kutya mögött van egy őrült.
0: Na, tessék, akkor ezt a rejtélyt megoldottuk. Egyébként itt, amikor mondtad, hogy a kutya egy csodálatos szoftverrel érkezik, ezt a napokban átéltem. Az én kutyám, képzeld el, hogy ez, mint mondtam, egy táska kutya. Ilyen fehér, picike kis kistermetű kutya. És hát a kistermetű kutyákról azért lehet azt mondani, hogy agresszívek, főleg, hogyha nagyobb kutyával találkoznak. Ugye ők azok, akik inkább először nekirontanak, de csak így hangban. Na mindegy, szóval ez a, a kiváló szoftverrel nekiindult kutyám éjszaka valami hülyeséget bezabálhatott napközbe, de hogy így néha szokott ilyeneket csinálni, hogy összehányikítottam ott pár sarkot, de hogy olyat még nem csinált, amit a, a napokban, hogy gyakorlatilag körbefosta a lakást és a feleségem kelt fel előbb, nagy szerencsémre, ő ezzel a a történéssel. Ilyenkor azért kell megfelelő önuralom, mert hogy mondtam én olyanokat, amiben még még az a kábetű szó is benne volt, amit most itt nem akarok kimondani, de hát rohadtul mérgesített, hogy a lakást összefoszta a kutya. Persze most nyilván lehet mondani, hogy a kutya nem lakásban való, meg stb. stb., de de hogy, hogy... Általában azért mondjuk azt mondom, hogy 90 ban kint végzi el a dolgát, és a 15 év alatt egy kétszer fordult elő, hogy valami sürgős vészhelyzet adódott. Tehát ilyenkor azért nem örül az ember. És gondolom, hogy és innen, innen támadt az az ötletem, hogy talán a Biden kutyái is összeszarták, vagy ebből gondoltam azt, hogy összeszarták a fehérház folyosóját. <gül> akkor, igen, akkor igen, nem, vagy mutogatott a, a kutyákra, igen, ahogy a...
1: Ja. Igen. Hát erről egyébként lehet beszélni. Nem, én igazából ezt nem tudom, hogy a, a kutya lakásba való vagy, vagy nem. Nálunk mindig a, a ház körül volt a kertben, nálunk nem jöhet be soha a kutya a házba, ezt kiskoruktól megtanulják, el vannak kínő, úgyhogy szerencsére ez a, ez a jellegű probléma, ez, ez nálunk sosem erült föl.
0: Na jó, hát az egy itt a lakásban nagyon nehéz lenne megtűrni, én azt gondolom. Tehát a Golden hát a, Retriever az a, nem, az a, a, nem az a kutya. Hát a,
1: meg, meg a Golden Retriever az még a, a, az, az egyik dolog, de az apukája egy brazil mastiff, ami kutyusunknak, és, és inkább ő is, ő is mastiff lett, tehát ő, őt, őt vicces lenne itt a lakásban kerülgetni egyébként. Ilyen személyiségre egyébként a, a, a mastiff az, az legendás. Tehát egy ilyen folyamatos politizálás egy. Egy nagyon nyugodt, van azért neki egy, egy személyisége, tehát oda is tud mordulni, hogyha valami nem tetszik neki, de én imádom ezt a folyamatos évődést, politizálást, amit hát egy, Egy mastiffal azért rendesen folyamatosan beszélgetni kell, mert úgy félkézzel nagyon arrébb se tudott tenni, ha nem csinálja egyből, és néz ezzel a hülye logó pofájával mindig, ha mondasz neki valamit, és akkor, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon jó, 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 jó formák ezek a kutyák. Nálunk szerencsére a lakásban nem... Tesznek veszélyes hulladékot, mert, mert nem, nem tudnak bejönni.
0: Na, hát jó, oké, akkor figyelj, meg volt a bulvár rovatunk, állatos, még,
1: állatos szekció,
0: állatos szekció bulvár rovat, minden meg volt, oké. Egy picit visszakanyarodnék, ugye volt egy ilyen műsorunk, hogy az egyik adásba beszéltünk arról, hogy a, a, a Központi statisztikai hivatal, vagy az MMB. Jaj, az de MNB. jó,
1: csak nem megnézted a Telegram Chat, amikor a tényleg. Ó, oh, nagyon, beszélünk. Egy kicsit igen beszélünk erről akkor igen.
0: Egy kicsit puskáztam, igen. igen. Tehát, hogy most akkor mégsem keresünk annyit, vagy még sincs annyi megtakarításunk, mondja ezt a nav nekünk? Tehát, hogy hogy van ez itt nem, nem beszélnek egymással? Ők mit gondolsz?
1: Ez, ez mai cikk. A, a napi ö, olvastam, és az tudtam be így reggel, mert felrögtem, hogy tényleg beszéltünk erről, hogy. Ugye a KSH az kiszokta, vagy, vagy, vagy kihozta, hogy, hogy, hogy 332,5 azt forint az átlagos bér, és akkor most a NAV meg kihozta, hogy 285 ezer forint, és ez így, ez így már tényleg a tragikomédia kategória. Tehát ugye beszélgettünk itt egy-két adással ezelőtt, hogy ez a 13 milliós átlagos megtakarítás Magyarországon, hogy, hogy, hogy egyáltalán miért kell ilyen statisztikákat közzétenni, amikor tudjuk, hogy azért Magyarországon... A 13 millió forint az egy, az egy nagyon nedves sáva nagyon sok magyar családnak, mint, mint, mint megtakarítás, de hogy ez tényleg komoly, hogy a KSH az gyakorlatilag 15 kal magasabb átlagbért mutat ki, mint az adóhivatal, és akkor ennek nincs következmény, hogy nem kell összeülni és kihozni ebből, ebből egy számot. Ez egészen fantasztikus. Tehát, hogy nem tudom a matekból ugye mindig azt tanultuk, hogy a számok nagyon barátságos dolgok, mert tök objektív, teljesen érthetetlen. Hát hogy a viharban lehet az, hogy csak nem az van, hogy a KSH hazudik, hogy többet mondjon, hogy, hogy boldogabbnak, elégedettebbnek mutassa a magyar lakosságot, mint? tehát ki lesz itt kirúgva a KSH-nak a vezetője, vagy a NAV-nak a vezetője, hát mi lesz itt, keni?
0: Nem tudom, engem az érdekel, hogy hol a lóvét. Tehát, hogy szerintem a navot is ez érdekli. Tehát, hogy azt mondja, hogy oké, rendben, ti azt mondjátok, hogy ennyit keresnek az emberek, de akkor akkor mi mi nem szedünk be ennek megfelelően ennyi, meg ennyi adót. Tehát, hogy hogy itt szerintem ez az érdekes pont, hogy itt valaki hazudik. És most nem is az a lényeg, vagy nem is az a kérdés, hogy hogy a a KSH hazudik-e, vagy a NAV, de de hogyha ez így van, és itt van egy ilyen kis divergencia, hogy te szoktad mondani, akkor akkor itt van egy hiány, aminek valaki az okozója, érted? Én azt találnám meg, Tehát én egy egy nagy navvizsgálatot tartanék, ahol megnézzük azt, hogy kinek mennyit kell. A KSH vezetőjénél. Egy KSH vezetőjénél
1: tartanék egy nagy navvizsgálatot, hogy hogy lehet az, hogy a KSH-nál ennyivel. De egyébként ebből a cikkből kiemelnék bekezdést, mert szerintem legendás, ezt itt a StopLossz Podcastban érdemes felolvasni. A legmagasabb érték, ugye az átlag jövedelemről beszélünk, az Gosztolán, a volt, Gosztolán volt, ahol átlagosan 689 ezer forintot vitt haza egy munkavállaló, úgyhogy innen gratulálunk a, a gosztolai lakosoknak, ha van a Stop Podcastnak Postkastnak e, hallgatója, akkor, akkor csak hogy tudják, hogy, hogy ők hogy állnak. E, a második helyzet ehhez egyedül tornakápolna Átközel, 667 ezer forintos értékkel. Az átlag csak ezen a két településen haladta meg a 600 ezer forintot. Tehát Gosztola és Tornakápolna.
0: Na most én közben írom. Nem, ezt a... tel ki. nem tel ki. Nem, nem, közben nézem, hogy hol van ez a Gosztola, és azt látom, hogy ez Zala megyében van. A szlovén határon. hát ezek, ezek
1: osztrák, ezek osztrák. Ausztriában dolgozó magyar honfitársaink? Ajj, hát, hát ezek migránsok Ausztriában. Nem, egy nem egy veheted hát, el az osztrákok bérét?
0: Hát vagy nem, hát... Fí- ez. Hát, hát figyelj, hogy hogyha valahol, akkor szerintem sopronba lenne ez észszerű. Tehát sopronba tényleg a, a város, vagyis hát az itt lakóknak, mert most már nem lehet arról beszélni, hogy város, ugye nagyon sokan jöttek ide az ország minden részéből, de hogy amikor még nem jöttek már, akkor is a, a, öt, több mint az 50% a városnak Ausztriába dolgozott. Tehát, hogyha valahol, akkor itt aztán tényleg ennek ki kéne ugrania. De hát ugye mindjárt jön a, a válasz a KSH részéről, hogy azért most már nem olyan nagy a különbség a bérekben Ausztria is. Magyarország között. Na szóval, hogyha valahol, akkor itt kéne ennek jelentkezni, nem pedig lenti környékén egy zalai kis faluba. Te Azt lehet, írják, hogy...
1: hogy egyébként a fővárosban, a második kerületben 568 ezer forint az az érték, ami Gostolán tornakápolnán majdnem 700 ezer forint.
0: Nem lehet, hogy esetleg valami Lorenzo-féle cég oda települt, és aztán így. Gyakorlatilag föl nem a.
1: Nem tudom. Divergencia, divergencia hátán. Én akkor itt még egy divergenciát ö, rá szeretnék rákérdezni, hogy te neked szádra jön, vagy, vagy ki tudod mondani ezt, mert most már Tehát én tényleg olyan, mintha egy divergenciában élnék, vagy, vagy ilyen mese lenne mindig, amikor, hogy, hogy ez egy cikk is tele van ezekkel a vármegyékkel. Hogy te, te ki tudtad már azt mondani, hogy én most, hogy melyik, mikor kérdezik tőled, hogy, 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 hogy nem tudom, ö, Ö, Salomvár melyik települ, melyik, melyik megyében van, és akkor azt mondod, hogy Zala megye. Te mondanád azt, hogy Zala megye?
0: Nem, és nagyon becsülöm azokat az újságírókat, híradósokat és riportereket, akik, akiknek ez a szájukra jön egyáltalán ez a kifejezés. Nekem ebből a nagyon nagy kemény. változásból, nekem ebből az egész nagy változásból egyébként a főispán marad meg. Tehát, hogyha mondjuk bemegyek egy ilyen szórakozó helyre a haverokkal péntek este találkozni, akkor úgy akkor ugye ez, ez így oké, tehát az mindjárt a számra jön, hogy főispán úr üdvözöllek. Tengely tiszteletem. De hogy ezen kívül ez a vármegyés dolog, ez nekem nagyon nincsen meg. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy... Itt, a... itt, már, itt
1: már tényleg tört, torzul, torzul azért a tértem. Hát, nem? Nem is jön ember, de hogy, mert tudod olyan, hogy öregek vagyunk, és nekem a moszkvatér az moszkvatér Mert én tudom, hogy Szél tér és a metróról is tudom, hogy hol kell leszálljak, de de mindig a, a szüleimben rögtem, hogy nekik meg a, a nyugati tér volt, ugye Marks tér, meg, meg, meg Engels tér, meg, meg mit több is, hogy nem változtattak rajta, és akkor nekem a moszkvatér moszkvatér, de hogy ezek, ezek a vármegyék, hogy én hogy gyakorlatilag én ilyet, tehát tényleg ez ez a történelem, tehát hogy érettségi óta szerintem ezt a szót én nem mondtam ki.
0: Én nem tudom egyébként, hogy mennyire módosult tudatállapotba kellett annak lennie, vagy hogy egyáltalán hogy jött ez ez az ötlet, hogy... Miért kell ez? Igen. Hát ez valahogy egyébként nyilván el tudom képzelni, hogy hogy jött ez az ötlet, mert hogy nekem is jöttek ilyen szürreálisnak tűnő ötleteim, és ott azért mindig az volt, hogy... Hát vagy nem voltam szomjas, vagy valami más volt, és aztán így, így jönnek ilyen, ilyen bevillanások, de hogy igazából próbáljuk meg elképzelni azt a szituációt, amikor tehát most hogy keletkezett ez az ötlet, hogy kereszteljük át a megyéket Vármegyére, tehát hogy ez valami brüsszeli melegbuli afterpartiában történhetett-e? Vagy, vagy, vagy te mit tudsz elképzelni erről?
1: Nem tudom, nem. Tehát, ez tényleg a, tehát sok minden van, ami ami érthetetlen, és, és uh, mi magyarok egyébként nagyon sok mindent le is nyelünk, tehát a mi hátunkon tényleg fát lehet vágni. Valószínűleg ez a történelmi adottságunk, hogy itt vagyunk egy, egy, egy történelmi ütköző zónában, és, és ezek a fajta élethelyzetek, ugye egy ember személyisége, és ha olyan szituációban élsz, ahol komoly erők találkoznak körülötted, ott valószínűleg egy ilyen cinikusabb, sok önvédelmi mechanizmust, sok-sok falat felhúzó személyiség lesz belőle. Tehát tényleg nálunk is kialakult ez a hogy, 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 hogy itt mindent meg lehet csinálni, mert itt a történelem tényleg suhant át a, a fejünk fölött oda-vissza. Sok furcsa dolog van, de ezt én már az ilyen öncél van. Tehát, hogy ez már, ez már úgy furcsa, hogy, hogy azért furcsa, hogy furcsa legyen. Tehát, hogy tényleg, amikor ezer dologgal lehet foglalkozni, hogy, hogy hány ember dolgozott ezen a magyar közigazgatásban, hány prezentáció készült, hány ülésen, mennyi fizetést, mennyi belső ilyen kör dolgokat, utasításokat, leíratokat, feliratokat, mindent. Tehát úgy pénzben én kifejezném azt a, az időmennyiséget, amennyit a magyar közigazgatás a döntéshozótól a megvalósító fázisig ezzel eltöltött. Az az időmennyiség, ha én ezt mondjuk munkaórába levetítem, hogy az, hogy most ismét vármegyek között élünk, onnantól, hogy ez a gondolat megszületett, ha azt az összes munkaórát ezek a tisztviselők önkéntesen kórházban betekordóként töltötték volna, ez szerintem sokkal előrébb lennék.
0: Na hát nem tudom, nem kell ennyire komolyan venni szerintem sok mindent az életben, és ez pont egy olyan sztori, amit abszolút nem érdemes komolyan venni. Úgyhogy itt nekem a podcast végére, vagy az adás végére az az egyetlen egy gondolaton fogalmazódott meg, hogy kérdezzük meg az olvasókat, hogy ők mit tudnak elképzelni, hogy milyen borpárlatos, vagy egyéb este kellett ahhoz, vagy mi volt az alapötlet, ami, ami ezt a, a folyamatot elindította. szóval írjátok meg nekünk kommentbe ide a videó alá, vagy ha Spotify-on hallgatok, akkor ott is tudtok kommentálni, Szóval... Írjátok meg, hogy szerintetek mi volt az a, a, a kontextus, ahol ez először felvetődött, és hogy nem is kell személyeket egyébként beleírni, csak hogy milyen, milyen sztorikat tudunk elképzelni. Egyébként ezek kíváncsi vagyok a véleményetekre, és nem baj, hogyha humoros, sőt, legyen az, és aztán a következő adásban mit hogyha szemezgetnénk ezekből a kommentekből, és beolvasnánk a legjobbakat, és kibeszélnénk itt a bulvár szekcióban.
1: Most semmit nem szólok hozzá, várjuk meg, hogy mi érkezik, és akkor majd szólok hozzá.
0: Na, jó, akkor legyen ez a, legyen ez a feladatotok nektek, hallgatóknak, és köszönjük előre is a, a kommenteket, hogyha megosztjátok velünk ezeket a remélhetőleg vicces történeteket, és akkor a következő adásban pedig majd ezekből szemezgetünk. Ennyi volt ott vagyunk a...
1: a Spotify-on, mondjad, hogy ja. ott vagyunk az Apple Podcast-on, meg a Spotify-on is.
0: Igen, igen, engedtünk a terrornak és feltettük az adásainkat most már a Spotify-ra és az Apple Podcastre is, hogyha van eljébi javaslatotok, mondjuk Google Podcast, akkor oda is feltesszük nagyon szívesen, úgyhogy ott is tudtok bennünket hallgatni. Ennyi volt az ötödik adása a Stop Lossz Podcastnek, hogyha tetszik az adás, nyugodtan nyomjatok egy lájkot mindenhova, ahol éppen hallgattok bennünket, és akkor folytatni fogjuk ezzel a lendülettel, megígérjük. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk egy hét múlva is, sziasztok!
1: Én annyit szeretnék még hozzátenni, hogy azt kérem, hogy ha nem tetszik, akkor is nyomjatok egy lájkot, és köszönjük szépen. Igen, ebből, ebből tudni fogjuk. Szép ebből tudni fogjuk, igen. igen. Köszönjük, a, köszönjük a hallgatást, sziasztok!